0: Lytter til alt den sundhed med mig, Nikolaj Damgård. Og hvor har jeg glædet mig til at være tilbage her i studiet? Det er vist ikke for sent at ønske jer, kære, lytter, et rigtig godt nytår. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har fået holdt lidt juleferie og fejret nytår med min kære. Så nu har jeg igen fornyet energi, og jeg glæder mig til at komme i gang med alt den sundhed igen. I oktober måned, der begyndte jeg på noget, som efterhånden er blevet en daglig rutine, nemlig et iskoldt bad hver morgen. Det har gjort en kæmpe betydning for mig at få det her koldegyds hver morgen, og jeg bliver faktisk så frisk, at jeg nu ikke kan undvære det. Og det er noget af, eller netop det, som vi skal handle om i dag, altså ikke mit iskolde bad, men det her med at få nogle nye og sunde, gode vaner ind. For på den her tid af året, vi er lige nu, så er det vel de fleste danskere, som har et eller flere ønsker om nye vaner. Og som altid, så skal jeg heldigvis ikke stå og kloge mig selv her. Jeg har fået fornemt besøg af dig, Kasper Høgh, som er psykolog her i Aarhus, og dig, Jacob Søndergaard. Du har mange ting på CV'et. Du personligt træner, fordersholder og måske kan vi jo godt kalde dig en sundhedsguru. For rigtig mange er du jo kendt for programmerne Rigtig Mænd, hvor du var guidet mændene til en sundere livsstil. Velkommen til jer begge to. Tak, Søren. Og tak. Vi er jo lige sprunget ind i det nye år, at faktisk helt nyt år 2020 Og udover at kalenderåret er skiftet, så betyder det også for mange, at vi skal have en ny start. Vi vasker pladen ren og starter på ny, og nytårsforsæt er meget populært netop nu. For det fleste handler det om at spise sundt, træne mere, og vi skal blive bedre til at få nok søvn og alle de her forskellige ting. Nogle vil måske også prøve det her med at skal lægge vores telefoner mere fra så være mere nærværende. Men når januar er i fuld gang og hverdagen sætter ind, så bliver de her nytårsforsætter måske hurtigt glemt igen. Jakob Søndergaard, har du et nytårsforsæt? Ja, det har jeg. Ja? Og hvad er det? Det er at
1: øh, aktivt opsøge det uh, ukomfortable. Og hvad mener du med det? Det er, altså, det er jo virkeligheden, i forhold til, når man begynder at ændre på ting, hvis ikke det gør en lille smule ondt, så er det, ikke, fordi, det, er så er det fordi, det ikke er nødvendigt nok. Altså, så det her med at aktivt opsøge det ukomfortable, det er i virkelig, min måde at træne min evne til at håndtere det, det foranderlige. Kan du komme med et konkret eksempel på noget, du øh, har i ja. fokus ja? Det, ligesom dig, øvrigt. jeg sad og tænkte, det var fantastisk at nævne det med de, med de kolde bade, altså fordi jeg, jeg nyder jo heller ikke at hoppe i en iskold sø overhovedet, altså mm. processen med at skulle ned i, åh, oh, det er ubehageligt. Øhm, <tryk> men jeg forsøger at få det gjort, simpelthen for at, at lære at kunne håndtere, hvad der sker i mig selv i sådan en proces. Øhm, den primære grund til at gøre det, det er jo altså åbenlyst det her med, at at øh, i virkeligheden, at, at lære at blive mere modstandsdygtig over for det, som jeg ved, det, det uforudsigelige det der sker, uden at jeg er forberedt på det. Fordi det er jo en menneskelig ting for os generelt, det her med, at alting fungerer så godt, når livet det bare kører. Og det er jo det, der også sker for de her mennesker, der forsøger at ændre på vanerne. Det går rigtig godt i starten. Men så lige pludselig sker det her øh, naboen. Det, der kun sker for naboen, man bliver fyret, og man bliver udsat for... Øh, Sygdom eller skilsmisse, og så går vanen i vasken. Så jeg ser det sådan lidt som en måde at øge min, øge min hvad skal man sige, størrelse af min komfortzone ved at aktivt opsøge det ukomfortable. Ligesom Peter Bastian, der desværre er død, sagde, at øh, vi, skal, vi skal øve os i at have et højere bundniveau, og det gør vi ved at lære at elske det uforudsigelige, elske det ubekvemme.
0: Mega cool. Kasper Hø, har du et nytårsforsæt?
2: Jamen det har jeg. Æhm jeg tænker, at det ligger lidt i tråd øh, af, hvad I også har. Æm, mit er så lidt, lidt simplere. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at sige undskyld. Æm, jeg har sådan en, øh, en ret skrækkelig vane med at være ret god til at, at diskutere og argumentere, indtil jeg er et eller andet tidspunkt ret. Æm, og det er ret sjældent, jeg ender med egentlig at ture og sige, det er jeg sgu ked af. Æm, så jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at sige undskyld. Og det er også ret ukomfortabelt for mig. Jeg hader at sige undskyld. Æm, så jeg tænker, at det ligger også godt i tråd med de her udfordringer på, på det, der er ubehageligt for os selv.
0: Det er jo selvindsigt, virkelig. Men du har ikke det typisk det her med at træne og spise sønder og sådan nogle ting?
2: Nej, jeg kunne godt tænke mig at lægge telefonen mere væk i gang. Det, det tænker jeg, det kommer ind på senere, for det, det, det rammer vanen ret meget sådan med hovedet på sømmet, at det er ikke bare er et spørgsmål om vilje. Altså Vi kan sige det til os selv tusind gange, men en eller anden årsag, så bliver vi ved med at gøre det. Så, så telefonen er der også. Men, men det store for mig, og det er måske det psykolog der det er at bedre til
0: og hvorfor er det lige, at et årskifte er lige med det her med nye vaner og ambitioner om at lave
2: ændringer? Jamen, du snakker om den her rene tavle, og det, det tænker jeg, det, det er jo også det, som der er symbolikken i det nye år. Så det første januar er den første første, og så kan vi kigge ind og se, hvad vil vi godt bruge det næste år på. Så det er jo en oplagt mulighed på at kigge på vores vaner og kigge på, hvad vi godt kunne tænke os at optimere på fremadrettet.
0: Er det også ved årsskiftet, Jakob at du sådan, tager de her nye ting ind, er det, eller er det sådan mere løbende? Mm, det er mere løbende. Altså, det er min primære interesse. Det, det er virkelig det
1: her med at, at, at mærke på mig selv, hvad der er, der driver mig. <coughs> Sæt mig selv i forskellige dilemmaer, for simpelthen bedre at kunne forstå, hvad der er mine egne klienter og folk omkring mig, hvad det er, de gennemgår, når de går i gang med at ændre på ting. Så jeg er sådan ret drevet af at, øh, at øve mig i at lære nye ting osv. Det er både en personlig interesse, men også for bedre at kunne sætte mig ind i, hvordan andre mennesker har det, hvis de skal begynde at, at ændre på deres ernæring eller træning eller nogle af de her sådan klassiske livsstilsting. Jeg ser, ser forandring, motivation, alle de her forskellige ting, der ser jeg som sådan øh, øh, universelle strategier, der skal bruges på, uanset hvad du har lyst til at ændre på i dit liv. Men for mit eget vedkommende, det vil være for let bare at ændre på træning og ernæring. Så jeg prøver på at opsøge elementer øh, uden for mit kom... egen emne. Så ja. Jeg øver mig i at spille musik hver dag, øh, og jeg øver mig i at tegne to ting, som jeg aldrig har været god til. Øhm, og det er simpelthen, simpelthen for at øh, mærke på mig selv, hvad det er for nogle øh, ting, der er... Altså min egen... Når jeg søger væk fra det, øh, hvis jeg nu kommer væk fra at spille musik tre dage, og så vender tilbage til det, og så mærker, shit mand, jeg, jeg er blevet dårligere. Okay. Hvis det er så let at blive dårligt, så altså, skal jeg bare droppe det. Altså, jeg elsker at opleve de der, de der ting, der sker, de der små glitches, For det er de samme ting, som andre mennesker oplever, når de går i gang med at træne. De har måske kun trænet to gange om ugen, og så kommer de ned og træner, og så oplever de, at oh, vægten er den samme. Jeg er faktisk ikke blevet bedre til at træne. Jeg har fået ondt i mit knæ. Det er nok bedre at stoppe. Hmm. Så det her med, at for bedre at kunne sætte mig ind i, hvordan andre har det, så synes jeg simpelthen bare, det er skægt. Og jeg elsker, de der, når jeg får de der små øh, vink, hvor jeg får lyst til at afvige, fordi jeg ved bare, ja, ah, yes, man, det,
0: det er det, som folk de oplever, ikke? <laughs> Personligt, der har jeg også nogle, øh, nogle vaner i løbet af dagen. Altså, for eksempel starter jeg altid min morgen med at hoppe fem minutter på min trampolin, og jeg sidder aldrig mere ned en time i gangen, og jeg skal også ud i naturen øh, hver dag, om det så bare er fem minutter. Det kan man sige, det er ligesom min baseline, det er det, jeg... Det er det, jeg hvad skal man sige, skal gøre hver dag, og alt, der kommer derudover, det er sådan en ekstra gevinst for mig. Og jeg har også nogle ekstra, eller nogle særlige rutiner inden sengetid, som gør, at min søvn bliver optimeret så meget som muligt. Og det er noget, som jeg har fundet ud af, der fungerer for mig. Men, men Kasper, vaner kan jo også både være sunde og gode for os, øh men mange vaner taler måske også den anden vej. Altså, hvad, hvad er en sund og en god vane i det her? Eller en sund og en usund vane?
2: Ja, jeg vil jo meget nødt sige, hvad der er gode og dårlige vaner, og sunde og vaner for, for andre. Men, men mange af de folk, jeg får ind men de kommer jo med, med et grad af, af vaneproblemer. Øhm, og det er jo et eller andet sted, uanset om det er, det er nogen, som synes, de er for selvkritiske, eller som synes, de øh, på en måde er for, altså for selvdevaluerende, eller om det er nogen, som synes, at de hver eneste gang, de er i et parforhold på der begynder der kommer problemer om, så trækker det sig egentlig. Så er der også noget, noget vanemæssigt øhm, i, i det. Øhm, og vaner, jamen de kommer tit til at være nogen, som vi snakker om negativt, fordi vi godt vil ændre dem. Men de er sindssygt smarte, fordi på et eller andet tidspunkt, i et eller andet kontekst, der lærte vi os med at løse problemer. Så det, der engang var super smart, om det er, at du på et eller andet tidspunkt begynder at spise mindre for at blive tyndere, og det faktisk giver dig nogle positive kommentarer fra andre, og gør du måske, at du mindre mobbet, eller hvad det nu kunne være, så er det faktisk ved til at løse problemer, som var at du blevet skubbet væk, fra et fællesskab, du godt vil være en del af, så kommer du pludselig ind. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at kurum knækker og siger, Men, nu går det ikke op længere, nu skaber det flere problemer, end det løser. Um, så på den måde så, så har vanen, den har begge sider, det er virkelig tvækket tvivl- sværd.
0: Jakob, hvad vil du sige af en sund
1: vane? Jeg vil sige, lig- ligesom, ligesom du nævner, altså det er jo det er enormt væsentligt det der med at, at lære, at, eller identificere de ting, man gør, og så finde ud af, hvordan de hjælper en i den kontekst, man er i. Fordi konteksten ændrer sig ofte, <coughs> så med, med sunde vaner, det er jo igen også... Det vil jo afvige... Eller hvis man ser på, hvad øh, det der kan få os til at gøre ting, det er jo motivationen på en eller anden måde. Øh, og det er jo meget forskelligt, hvad der kan motivere dig i forhold til mig, fordi at der er så mange ting, der kan motivere os. Ikke? At, øh, hvis man er meget syg, så kan det være motivationen til at blive rask. Hvis man, øh, hvis man gerne vil have et flot hus, så kan det være, at, at det handler om, at, øh, at virkeligheden at finde sig effektive måder at træne på, så man kan bruge meget tid på at arbejde. Så... Og det er jo bare for at nævne et par eksempler, men ordnet set, så vil man jo ofte, så vil man gå ind og, hvis man graver ind i sig selv, hvilket er væsentligt for at kunne holde fast i noget, det at finde ud af, hvad er, hvad er min grundmotivation? Hvorfor er det her vigtigt for mig? Fordi at hvis ting ikke er meningsfyldte for os på flere niveauer, så er det meget let at kaste håndklædet i ringen, når man møder den første modstand. Så den, den gode vane, det er langt hen ad vejen noget, der løser et akut problem, fordi vi har brug for at mærke den her form for fremgang. Så det er noget, der skal løse noget. Men de allerbedste vaner, det er faktisk dem, der rækker ud over selv. Det er det, og det, det forskning viser også, det er, at hvis man kan gøre noget meningsfuldt for andre, samtidig med, at man gør noget, der er meningsfuldt for en selv, så vil man langt henvejen klare sig bedre. Og, og meningsfuldt for andre, det er også noget, der rækker længere end ens eget liv, eksempelvis. Altså det med at holde sig sund og rask, det kan jo være noget, der gør, at man bliver gammel og frisk til at kunne være sammen med sine børnebørn, hmm. som giver dem en, en ballast i at mærke, okay, vi er en familie, hvor vi giver noget til hinanden på tværs af generationer. Så på den måde kan motivation være en vild ting for nogen. Det kan godt gå ind og blive meget navlepilleri hvis målet er bare at tabe sig de 5 kilo. <løg> jeg forstår godt, at folk ikke gider det, fordi det er i virkeligheden en dødssyg motivation, <løg> hvis det er det eneste, der motiverer. Ja. Men hvis vi prøver på at, at se lidt bredere på det, og se, okay, jeg vil kunne... Øh, hygge mig bedre med min mand eller kone, jeg vil kunne være der for mine børnebørn, jeg vil kunne få et længere liv uden at ende i en sygeseng. Så begynder lige pludselig at være ting, der trækker, når vi ser, at det regner udenfor, at vi skal ud og løbe en tur.
0: Så... Kasper, er du enig i det her med, at de gode vaner, er dem, der, der breder sig lidt ud, eller man kan sige, rækker lidt længere?
2: Ja, og jeg er jo især enig i den del, som, som jeg synes, du er inde på her, som hvad er, det, der motiverer os. Altså, jeg, jeg bruger meget sådan, tid i min terapi på at snakke om vilje, fordi når vi skal ændre noget, som du, du også selv siger, men det er ret ubehageligt at gøre de ting, vi ikke er vant til, så skal vi et eller andet god grund til, og det er heller ikke fedt at gå i terapi. Jo, det er det også, men det er også skide hårdt at gå i terapi. Så, så det der med, at vi egentlig får kigget på, hvad, hvad er prisen for at fortsætte? Og det jeg tænker jeg, det er også det, der driver os, sådan rent motivationsmæssigt. Jamen, hvis vi fortsætter med at gøre, som vi gør jo sidste år, jamen, en ting er, at vi får noget ud af at gøre noget nyt, men måske vi vil faktisk også betale en højt pris, for at vi med at gøre det samme gamle. Og, og man kan sige, de gode vaner, jamen, det er jo dem, som rækker ud over os. Jamen, vi vil egentlig godt øh, leve i det her billede af os selv. Vi vil godt leve til de her værdier. Øh, så den gode vaner netop også den, der rækker frem mod de her værdier. Det tænker jeg også, at det, du er det inde på omkring den her motivation. Hvad er det, der, 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 der motiveres til at ændre noget, som egentlig er ubehageligt?
1: Og mm. så altså, tror jeg også, at, 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 for at sige, nu taler vi også meget om motivationen i sig selv. Det, som også er også vigtigt at se på, det er, at, at der er jo nogle ting, man selv er herre over. Men så er der også ufattelig meget af det, som er lagt op til tilfældigheder. Det, kan man sige, og det er jo det med, hvordan vores omgivelser påvirker en, hvordan vores opvækst har påvirket os. Hvordan det miljø, vi, altså den familie, vi har, hvordan alle de her konstellationer, vi er en del af, hvordan de påvirker os. Og det er jo meget naivt generelt at tro, at vi i virkeligheden selv er haver virkelig meget at den årsag, der der er det jo vigtigt, at på en eller anden måde, og det er der også en en del forskning, der viser, at at for at få succes med sine vaner, så er det enormt vigtigt, at at, at i virkeligheden at reflektere over det. Hvor folk, der har lavet succes med at ændre på deres vaner, de de tænker, hvad giver det her workout mig nu? Okay, jeg får pulsen op, jeg får tabt mig lidt, ikke? Hvor dem, der formår at holde fast i længere tid, de de er i stand til at prøve at tænke en uge frem, en måned frem, et år frem, osv., så derfor, at det her med at, at, at prøve at stoppe op, og så se, okay, det her, det er godt for mig nu, men øh, hvorfor er det også godt for mig? om Eller hvad, hvad vil der ske, hvis jeg nu fortsætter med det her? Og selvom det lyder enormt banalt, så er det sådan en ting, der gør, at, øh, at man kan få bedre succes med sine vaner. Fordi at, ja, det er, det er
0: en svær ting at ændre på. Ja. Du står og øh, markerer,
2: Kasper. Jamen, jeg er bare enormt enig. Øh, og jeg har fået sig en vilje viljeordet synes jeg er så vigtigt. Vi må nogle gange slipper motivationen op. Altså er det så at stå og træne på et løbebånd, eller en cross-trainer, eller hvad du nu laver. Men så må viljen ligesom bære os resten af vejen. Altså det er jo lidt den bitch, der er ved motivation. Der er nogle gange, så er den der ikke. Så, så viljen, den, den kan vi ligesom få fat i, når vi kan se, jamen, hvorfor er det? Altså det her år frem, eller 50 år frem, skal jeg have endnu et ødelagt ægteskab? Eller skal jeg ikke kunne knytte bedre bånd til mine børn? Eller skal jeg blive større og større og, og dø tidligere end øh, en hjertekarsygdom, eller hvad det nu kan være? Men jeg tænker, de der langsigtede mål de bliver sindssygt vigtige, for at vi også har en vilje til at gøre det, der er hårdt. Selv de der dage, hvor motivationen, den svigter os. Fordi det har den også med at gøre, af Og nu Ja, men det,
1: det, det, der er interessant, vil det også være, altså nu, nu taler vi om motivation, øh, men det, som vi er ude efter, er langt vejen, det er jo virkelig en ændring af adfærd. Øh, og der er en interessant model i forhold til adfærd, hvor man siger, at adfærd består af tre markører, der er motivationsdelen, der er en øh, en del, der hedder skills, færdigheder, og så er den sidste del, der hedder triggers, hvor at, at det, hvis man stiger sig blind på en, om man kører så glemmer man lidt den gevinst, der ligger i, de, i at arbejde med de andre. Og især den her del med at arbejde med egne færdigheder, er jo, er jo enormt relevant for individet, fordi at det, som er væsentligt, det er i virkeligheden det her med, at vi har en form for føler vi har en selvforsemmelse, at vi opbygger en autonomi omkring vores processer. Og det kommer ved, at man øver sig i at blive bedre til ting. Så bevidstheden omkring, hvad man gør, refleksionen er væsentlig.
0: Og jeg har faktisk været lidt ind på det, men sådan helt kort, Kasper. Hvad er det, der skal til for, at vi kan ændre en vane?
2: Ja. Så I... konkret. Ja, ja, men, helt konkret. Ja, helt konkret. Der får I ikke det gyldne svar her, vel? Men, men jo ældre de er, jo mere hardcore er det. Uh, der skal noget fuldt under kedlerne, og helt ordentligt set, så skal man få bevidsthed om sine vaner. Man skal få øje på, at de er der. Hvis ikke man kan se, at man har en vane, så er det muligt at ændre den og der skal være en fortløbende bevidsthed om den dårlige vane. Hvis det bliver ved med at, at tage dig med en dernede, hvis den bliver ved med at være sådan en usynlig modstander, jamen, så er det ligesom at give dig et svært i hånden, og så binde for øjnene, og så prøve at kæmpe mod en modstander. Det er for fuldstændig umuligt. Um, så, så du skal nødt til at kunne se din vane. Og det tænker jeg, det er det, det, er det første afgørende skridt, at du kan altså, have en selvkendelse omkring en dårlig vane, du ønsker at ændre på.
0: Jakob, kan du øh, bidrage med noget her? Hvad, hvad, altså, hvad mener du, der skal til for at, at ændre en, en vane?
1: Hmm.
0: det, ja, det kommer an på hvilket stadie bevidsthed man er på.
1: Altså, jeg vil give fuldstændig ret i at du skal starte med at, at, at være bevidst omkring at for det første der er et problem, Fordi hvis man bare synes at alting kører, det er jo det en af de udfordringer vi havde med de rigtige mænd for at se, altså, altså, vi startede med dem. De blev kastet på at de for det første øh, elskede der for mere end løbesko. De troede citroner var en grøntsag, og så havde de sådan nogle typer som mig. <laughs> øh, og hvorfor? Jamen, det er fordi, at jeg er jo sådan en, der kommer og fortæller dem, at øh, de hellere må se lige for løbet lidt osv. Så, så er det jo let at bare sige, at han er bare en idiot, ham der. Øh, men vi bliver også castet på, at de døde otte år tidligere end deres gennemsnitlige koner. Øh, og det er jo noget bøvl. Øh, og de, de her rigtige mænd her, for at få flyttet dem, så startede vi jo med at tage dem. Jeg tog dem med ud i en skov og var ond ved dem. Ikke? Jeg satte dem øh, til at kravle på træstammer, med, hvor dunken den nærmest trakte træ, træ, spor henover. Jeg satte dem til at løbe op og ned af trapper, så de virkelig kunne mærke på deres egen krop, hvad udgangspunktet var. For spurgte du dem, så sagde de, alt kører fint. Og det er jo især mandens problem, der han tænker ikke særlig langt fremad. Han tænker ikke det der, hvad gør der med et år i 10 år og 50 år. Så derfor, få bevidsthed, det er trin 1.
0: Kan man sige noget om, hvad der er altafgørende for, at skal ændre en vane? Altså, er det bevidstheden, eller er det se det, det fremtidige mål, eller... Ja, det, det afhænger individet, også fordi at der,
1: er lavet, der er lavet forskning på, der viser at folk der får videt, at de har en livstruende sygdom, de har en vedholdenhed på 60 procent i forhold til at indtage deres livreddende medicin. Altså folk er mere vedholdende med at give deres hunde livreddende medicin end at selv at tage den. Så derfor kan man sige at bevidstheden, altså de har fået en diagnose, du har hjertekarsygdom, du skal have der medicin for at overleve, til trods for det som magter folk ikke at tage det regelmæssigt. Så bevidstheden er ikke nødvendigvis det, så jeg tror, at det, lad os bare sige, bevidsthed er vigtigt, men det er også vigtigt at føle, at det nytter noget. Så det her med at opleve, det, at det er meningsfyldt, det er jo ikke det samme som, at, at det er let, men man skal opleve, at det batter det, som man skal arbejde hen imod. Så tillid til, at ting vil virke, tror jeg i virkeligheden er en
2: væsentlig faktor.
0: Og du står også, Nækker Kasper, Nogen, her inden vi afslutter første del her, Nogen, Jamen,
2: nogle gode jeg, råd jeg, jeg, jeg for dig, om dig. omkring i vidstheden, at, at viljen og, og et eller andet sted, det positive mål, fordi hvis vi kun har et negativt mål, som er, jeg vil godt stoppe med det her, så, så, altså, så bliver det en, en, en proces, Hvis så kommer vi til at slå os selv over i hovedet, når det er ja.
0: um,
2: så, så jeg tænker der med at have et positivt mål. Hvorfor er det, jeg godt ved det her for mig selv? Hvad er det for en positiv ting, jeg vil have ud af at gå igennem det her arbejde, som det er at ændre en vane?
0: Vane er jo hammerne for os, og, og vi har jo nok alle en vane eller to, som egentlig vil være god at bryde. Og det leder os lidt tilbage til det her med nytårsforsæt. Jakob, er nytårsforsæt noget pjat?
1: Jeg synes, det er fantastisk. Altså, selve konceptet er genialt. For det første, clean slate. Man kan begynde forfra. Det er oplagt begynde forfra. Nummer to, det er, at, at som udgangspunkt, så starter man dagen efter, man har sat det. Altså, man laver det den 31. December, og man har planer om at starte den 1. januar. De fleste, der, der vil i gang med noget nyt, det er altid sådan, jeg starter på mandag, eller jeg starter, når jeg kommer hjem fra ferien, eller alt sådan noget der, ikke? Det er meget fluffy. Så hele det, om at sige okay, motivationen, den skal gribes, når den er der. Og det er det, jeg godt kan lide omkring nytårsforsætter. Det, man skal vide omkring nytårsforsætter, det er, at den 14. februar, Valentine's Day, som er en meget god dag at kunne, af mange forskellige årsager, selvom man er en mand, der er der 50% af nytårsforsætterne, de er gået i vasken. Så det, så det siger jo ofte noget af om, at man siger, okay, ballonen kan hurtigt luften kan hurtigt fiskes ud af ballonen. Og det er, hænger nok sammen med, at, at den, der planlægger nytårsforsættet, er ikke den samme, der udfører det, som en, øh, en klog mand engang har sagt. Og det, det er jo klart, man er jo, man er jo fuld, når man sætter sig nytårsforsæt. Man er et andet sted, hvor man bor. Det er, at man er taget ud af den kontekst, man eksisterer i i dagligt. Og det er der, hvor man har en masse gode idéer og en masse gode intentioner. Så kommer man hjem. 1. januar, der er kransekage og champagne i køleskabet. Der er ski i fjerneren, man har tømmermænd. Man har glemt at købe grøntsager, løbeskoen, de er jo også for gamle. Ah, jeg starter på mandag, og så er løbet kørt. Så jeg vil sige, at hele ideen om at starte, når man er klar, eller at nytårsforsætte er genialt, man skal huske, at der er en planlægningsfase, der er enormt vigtig, inden man starter. Og det er der, hvor man skal starte med at være lidt reflektiv og sige, okay, jeg har en plan om at gå i gang med at løbe 5 kilometer tre gange om ugen. Okay, hvad kan der gå galt? Altså prøv at tage sådan lidt nogle, nogle briller, på i forhold. Kritiske briller på. Kritiske briller ja. på. Hvad kan du gå galt? Okay, og så sige, okay, det kan gå galt. Hvad vil jeg gøre, hvis det går galt? Ik? Det kunne være for eksempel, det regner. Okay, hvad kan jeg så gøre? Øh, jeg har ikke tid. Hvad kan jeg så gøre? Er tre kilometer ligegyldigt, hvis nu havde sat mit mål om at løbe 5. Mm. Så vær fleksibel, vær kritisk, tænk et par skridt frem. Ikke ligesom The A-team, der siger, at uh, there's no plan B. Mm. Så
0: vær lidt olsen banden <laughs> Kasper,
2: hvad, hvad mener du om nytårsforsætterne? Jeg synes, det er fint. Um, men jeg, jeg er nok lidt en anden grøft, fordi jeg tror ikke så meget på den der clean slate. Jeg, det ved jeg godt, det er noget, vi snakker om. Og jeg tænker, der er noget, der er noget fint ved tanken. Um, problemet det er bare, at det er, at vi er ikke en clean slate først januar, selvom vi er godt et på nogle punkter. Vi er alle de år, der ligger bag os, og vi er alle de der lag på lag på lag af vaner, som er smarte og gode for os, men også lag på lag på lag af vaner, som vi måske, nogle af dem gør vil ændre. Um, og derfor så tror jeg, at der er nogen, der oplever, ja, den 14. februar, at så alle de der lag, jamen det kan godt være, at du går krasse i det øverste lag, men så var der, så var der fandme lige, 20 lag nedenunder. Øhm, og derfor så tænker jeg, jamen nytårsfortsædet, det er fedt, men jo ældre det er, jamen jo mere hardcore er det også, at, at gøre noget ved den vane der. Og det tror jeg, der er nogen godt kan komme til, at slå dem selv ret hårdt i hovedet med, fordi at, jamen jeg vil jo godt, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Øhm så jeg synes det er fantastisk. Altså jeg synes det er fedt at, at kigge ind af. Jeg synes, det er fedt at, at vil noget mere med sig selv og vil række videre og kunne have lyst til at udvikle sig. Um, men jeg synes der er noget farligt ved at tænke, at vi 1. januar kan få lov til at starte helt fra nul, um, fordi vi er også alt det der ligger bag os.
0: Um. H- hvad, hvad, hvad kunne et alternativ til et nytårsforsæt så være?
2: Nå, men jeg synes ikke fortsat at der er nogen problem. Altså jeg synes det er fedt. Jeg synes det er fedt at, hvis man har lyst til at gøre noget nyt uh, og jeg tænker, at Jakob har i nogle gode pointer, så mener jeg, vi har fundet hvorfor? Altså hvorfor er det, vi skal det her? Fordi at vi kan ordne ikke bare op den 1. januar, og så kan vi sætte alle de dårlige vaner og sige, at nu gør vi bare noget helt nyt, fordi adfærden er vigtig, men adfærden kommer også af noget, og den kommer af alle de her vaner, som ligesom har lagt sig som lag på lag på lag, og sådan automatiske responser. Og jeg tænker, man snakker om, at vaner er, er prærefleksive. og det vil sige, at det er noget, vi gør, det er ikke noget, vi beslutter os for at gøre, men de er smarte, fordi vi bare gør det. Kroppen den hjælper os med at udføre noget rutinemæssigt. Når vi skal til at det, jamen så skal vi til at kæmpe hårdt, og vi skal til at pludselig blive meget, meget selvbevidste, og det er skide hårdt. Så jeg synes, at vi skal droppe nytåret fortsat. Vi skal bare have en respekt for, at altså, old habits die hard.
0: Mm. Og så måske have nogle af de ting, Jakob også. Øh, altså det her med, jeg tænker planlægning og forberedelse, det er jo alfa og omega. Du markerer også, Jakob? Jamen det er også en måde, jeg kan bare sige, hvis du skal give noget en løftestang til at komme i gang. Det er jo meget at se
1: på det her miljø, vi har omkring os. Altså støttende relationer er jo sindssygt vigtigt, når man går i gang med en forandring. fordi at, relationerne er jo en del af den vane, vi har allerede. Så, så hvis man forsøger at ændre på en vane, så er det jo ikke bare ting, man gør, man forsøger at ændre. Man, begør, man forsøger at ændre på en kontekst, man er en del af. Øh, og derfor det her med at, at være bevidst omkring folk omkring en, hvordan de bidrager til at både trække en den rigtige og den gale vej. Hvis ikke de er bevidste om, at du vil et nyt sted af, som forhåbentlig er bedre for jeres samlede konstellation, så vil, så vil, så vil, så vil de jo reagere ved at stride imod, når du begynder at gøre de nye tiltag. Øhm, men så på den anden side, så synes jeg også, at, at vi man bare skal tage et skridt videre generelt, altså vi taler jo tit om, at et mål skal være specifikt målbart, altså den her klassisk, mm. ikke ligesom de her ting, jeg har nævnt med, at vi skal vælge noget, der øh, <coughs> giver os noget, og så videre. Men så kan man også godt vælge at sige, sådan, hvad nu hvis man siger, at, at det at arbejde med sig selv, handler om at styrke ens karakter, altså det her med evnen til, at øh, i virkeligheden, at øh, selvspørgsmålstegn spørgsmålstegn ved nulfejls kulturen, som vi alle sammen i virkeligheden er plaget af, mm. det er godt at opleve at være dårlig det er sundt, ikke? Altså, hvad er det, vi gerne vil lære vores børn? Det er jo selvfølgelig, det, når du mærker nogle modgang, der er, åh, op på hesten igen, ikke? Så det her med at, at tænke, at se os selv som et lille barn, der igen falder af hesten og skal op på hesten igen, i stedet for, at vi ser os selv som et færdigt, voksent individ, fordi vi er først lige begyndt. Altså, og det, og det der med at, at bare øh, anerkende, at livet er virkelig bare en proces, der går ud på at springe op på en hest, ride en tur på den, falde af, hoppe op, bum, bum, anerkende, at jeg tror at det er umuligt ikke at falde i. Det er igen super kliché men det er væsentligt at, at, at gøre det til en del af sin identitet, at, at det at gøre ting forkert er fantastisk, for det, det er en åbning til at kunne lære noget nyt. Men hvis du tror, hvis du identificerer det at lave en fejl med, at du er et dårligt menneske, så er det jo klart, så vil vi <laughs> ikke bryder om at ændre på noget, fordi konsekvensen af at ændre er som oftest,
0: at vi får at vide, at vi er dårlige mennesker. Er du enig i det her, Kasper? Du står omkring det her med, at vi skal blive bedre til at acceptere den her nulfejlskultur øh, eller arbejde med den?
2: Ja, ja, det kan jeg overhovedet ikke være uenig i. Øh, Hvis ikke vi accepterer at lave fejl, så kommer vi aldrig til at lære noget. Altså det er jo en fuldstændig altså, indbygget del i, i læring. Det er, at vi skal, vi skal fejle og så op på hesten igen, og så køre videre. Øh, jeg får mange ind, som har eller eksamensangst, eller hvad det nu kunne være jamen, som har den her tanke om, jamen, den der ene fejl er et stort problem. Og, og det er fuldstændig, altså, de vil godt lære noget nyt, og nogle gange så er det selv i terapien, at de bliver nervøse for, at de ikke er en god klient, og at jeg ikke synes, at de gør det ordentligt i terapien. Og det er jo et enormt hæmmende, hvis man godt vil lære noget nyt, men man ikke har lyst til at lave en fejl. Og det tænker jeg, hvis ikke vi har den med ind i det nye år, og vil, at vi er sådan, kan acceptere, at vi kan lave nogle fejl, så kommer vi ikke til at kunne ændre på de vaner, der fordi fordi vi falder hesten altså. <laughs> altså, det sker.
1: <laughs> jeg vil jeg faktisk sige, at du har været enormt god til på ingen måde at uh, forsøge at holde fast i, uh, i hvad du mener, 100 procent. Altså, dit nytårsforsat. Du lever det jo allerede, mand. Du har ikke sagt, at jeg er forkert på nogle. Gange.
0: <laughs> Men er det, er det noget, du oplever det her, Kasper, med de klienter, du har, at, at det er en stigende problem, den her, at, at vi simpelthen er så bange for at, at lave fejl? Er det, er, er, det, altså, er det reelt der, vi har en, en kæmpe problem med vores... Altså,
2: Jamen, det, ja, vi har den her målbare præstationskultur, som Jakob også nævner, øhm, og, og den giver anledning til netop at, at kunne være selvkritisk og have tanker om, at man faktisk ikke er så altså, til, eller ikke er god nok, eller ikke er, er det menneske, man burde være, hvis man laver fejl. Øhm, og og det, det kan være ekstremt angstbrugerende, og det kan også, jamen, give øh, depressive symptomer, fordi at du kan blive selvkritisk, og du bliver blive hård ved dig selv, og selvdevaluerende, og have lave tanker om dig selv, og isolere dig, fordi du tænker, at det, at jeg laver fejl, det er, jeg ikke kan finde ud af det her. Jamen, det, det er faktisk, det siger noget skidt om min karakter, om, om mig som person, i stedet for, at, at det kan være noget, jeg må sige, okay, der lærte jeg noget her, og så fortsætter vi. Så, så det er jo klart, det er, en, det er en fare, hvis vi er en i en tanke om, at det at lave fejl, det er en, en karakterbrist
0: mm. Og nu er vi de her fejl her. Hvad er det så, de typiske fejl folk gør med de her de underkender vanens magt, for det første. Ikke?
1: De, de sikrer sig ikke, at, at de er i et støttende miljø. Altså, det er også det, vi har identificeret, at vi de rigtige mænd. Dem, der formår virkelig at holde fast. Det er dem, der etablerer støttende miljøer. Tag ham, Søren Smed, som et eksempel fra første sæson med kæmpe kæmpestort skæg. Mm-hmm. Altså, han, er jo, han er jo nødt til den erkendelse, at for at kunne holde fast i træning, der skal han selv være instruktør. Så han er, sat, han er blevet instruktør, så der er nogen, der dukker op, så han har nogen, han skal stå til ansvar overfor. Det er jo selverkendelse på et absurd højt plan hmm. af en mand, som aldrig har været sund. Ikke? Altså, manden, det er jo noget nyt for ham. Så, så for ham er det... Han har gået ind og fundet ud af, okay, hvad der skal til for, at det lykkes det. Han har prøvet for lige tusindvis af gange, hvis jeg skal stå til ansvar for andre. Og det er jo bare et udtryk for, at sige siger, at være bevidst om den kompleksitet, der ligger i at få gjort ting, det, er, at det handler enormt meget om den kontekst, du er i. Man har selv... Man skal selv træffe beslutninger. Der er noget autonomi, der skal tages højde for. Ja, vi skal ikke fratage individets magt og bare sige, at det skylder det kun mm. relationerne. Fordi jeg har også af den holdning, siger, at man skal seriøst arbejde med karakter, altså Man skal sin vilje. Man skal ikke lade det være op til tilfældighed og det hele. Men man skal være bevidst
0: omkring, hvad miljøet gør. Jeg ved også, at du har noget med det her, med at du faktisk mener, at vi kan lære noget rygerne. Helt sikkert. Og hvad er det? Jamen det er,
1: hvis vi ser på modellen omkring adfærd, der siger, at der er motivation, der er færdigheder, men så er der også triggers. Triggers er de ting, der former vores liv rigtig meget. For eksempel, hvis der nu har stået en bak metadormix her, så havde jeg sikkert taget et stykke eller to. For bare så komme med et eksempel, eller kageordningen på firmaet. Så vi er meget drevet af de ting, der sker omkring os. Ligesom når du kører forbi motorvejen, når du er sulten, og der er, tilfældigvis er der eh, kokjo og andet. To sneakers for en 20'er. Ja, præcis. De der ting, ja. det, de falder vi for, og jeg ja. tænker mig, at det var, da meget, eh, passende, at det lige var der uden at vi tænker mere over det, og så sniger der stadig muligt godt. Så derfor, men øh, vi kan også gøre, der er nogle positive ting, som rygerne i virkeligheden bliver udsat for til dagligt, som hjælper med at holde fast i deres vane. Jeg siger dem helt, helt kort her. Den første, de får dagslys. Hvis du skal ryge i løbet af en arbejdsdag, du skal uden for fem gange, du får dagslys. Dagslys driver vores indre ur, som er med til at sætte vores motivation. Nummer to, din del af et fællesskab, ofte hvor man sladder. Vi ved, at det der er kode for, at vi er den ledende art på jorden, det faktisk er faktisk at at skabe fiktive historier. Jeg foreslår i stedet for at sladre, at man fortæller om nogle gode, positive oplevelser, man har haft sammen med nogle meningsfulde personer i sit liv, i stedet for, hvis nu man ikke ryger os. Øhm, Nummer tre ting, det er, at øh, de får dybt fokuserede vejrtrækninger. Det tager syv halvt minut at ryge en cigaret. Hver gang du trækker vejret dybt, sagt er du parasympatikus den berolige nervesystem. Det får du til at se lidt lysere på det liv, du er en del af. Nummer fire, de får bevægelse. Ikke? Måske er det grunden til, at de skal jo rejse op for stolen, hen og gang ned ad trappen 500 meter væk fra bygningen. Måske giver det 10.000 skridt om dagen bare fordi de ryger. Næste ting det er, at de, øh, det autonomien. De har selv taget beslutningen om at starte på det. Det kan godt være, at de er svært ved at give slip på det. Af mange forskellige årsager. Blandt andet nikotinen, men de har selv truffet en beslutning om det. Så når man skal starte en ny vane, sørg for at træffe en beslutning om hvad det selv skal være. Du skal selv have indflydelse på det. Men det er en god idé at være en del af et støttende fællesskab, hvor man deler holdninger, hvor man kan holde hinanden op på aftalen. Det er godt at gøre tingene udenfor. Det fungerer nærmest som lim i vores hukommelse, når vi lægger til at sove om aftenen, sådan det kan let at blive en vane. Bevægelsen i sig selv, den, er, den stimulerer kroppen til, at vi har mere af det, man gør i den kontekst, så det er godt at bevæge sig med nyt. Men vigtigst af alt høj frekvens. Forestil dig, hvis du gjorde en ting 20 gange om dagen, hvor usandsynligt god du vil blive til det. Men det er vigtigt at sørge for, at der er noget variation i det, for ellers så
0: keder vi os. Super interessant. Kasper, lige her til, til sidst, har du nogle øh, gode råd øh, til, hvad, hvad der skal til for at ændre nogle vaner? Sådan helt kort.
2: Jamen, jeg tror, jeg vil tilbage til en pointe fra tidligere, at den her fortløbende bevidsthed om vores vaner, øh, at vi begynder til at, at have det her det her udefrakommende blik på os selv, for at vi kan få øje på vores vaner, for at vi kan få øje på, når de popper op, fordi de bliver ved med at poppe op. Og der skal simpelthen noget fod under kederne, for at stopper med at poppe op. Så det er simpelthen, det er hard work, og det er på hesten, og det er simpelthen at have, altså, at have den her fortløbende daglig måske flere gange daglige bevidsthed om, den vane, vi gør, vil ændre, hvorfor den popper op, og hvad vi egentlig skal gøre for at gøre noget, der er vigtigere for os at gøre.
0: Og så er erkende, at det er okay at lave fejl. Præcis. Ja. Ja. <laughs> det har været super interessant at snakke med jer. Men vi skal videre til næste emne lige om lidt, og det betyder, at vi skal sige farvel til dig, Kasper Hø, psykolog her i Aarhus. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Ja.
0: Og Jakob du har lovet at blive hængende lidt endnu. Nu hopper vi nemlig videre til et øh, andet emne, og noget, som jeg synes, der er det fedeste ved at følge dig, Jakob Søndergaard, på de sociale medier, nemlig dit trans jeg kunne godt lide tænke mig, at du prøver at forklare, hvad ligger der egentlig i det her ord trans-sport. Jamen, altså, langt Eller tænne. begrebet. Ja,
1: ja. <laughs> der ligger jo virkelig mange forskellige ting i det. Øhm, ordnet set, der handler det om at bruge sin egen krop som motoren fra A til B. Fordi vi har en masse ting, vi alle sammen skal i løbet af en dag, Og i stedet for bare at sætte os ind i en bil, eller eller bare tage toget, så kan man jo virkelig se på, hvordan er det, vi kan bruge vores krop til at komme imellem de her forskellige logistiske pligter, vi har. Og en pligt, det kunne være for eksempel, at at man skal aflevere børn i institutionen. Man skal handle ind, man skal til og for arbejde. Det er jo sådan de klassiske ting, som alle mennesker skal, stort set. Så hvordan er det så, man kan vælge at få gjort det til en fysisk aktivitet, som egentlig bare er en naturlig del af ens hverdag? Fordi på den måde der kan man i virkeligheden komme i topform uden at træne i situationstegn. Ikke? fordi at man skal jo alligevel fra A til B.
0: og h- og hvad er det hvordan, hvad, altså, hvordan gør du det altså er det løb er det cykling eller er det forskellige hvordan bruger du det Jamen, jeg, jeg bruger det på forskellige måder
1: alt efter i hvert jeg har ikke nogle bil så jeg gør det hver dag øhm, så det jeg gør jeg forsøger at lave noget variation i det jeg startede for to år siden med det Øh, meget inspireret af mine venner, som har løbet rundt til alt muligt i flere år. Nikolaj Lehmann. Og, øh, og på det tidspunkt, da han fortalte om det, der, at han løb rundt og sådan noget, og tænkte, tænkte, det, det, det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen. Jeg har børn, og jeg har hunde, og jeg skal alle mulige steder rundt. Øh, men øh, måden, jeg kom i gang med det på, det var simpelthen bare, at øh, bilen den var gået i stykker, den røg på værkstedet, og så tænker jeg, nu skal jeg simpelthen i gang. Øh, til at starte med, der satte jeg en, en en yder ramme, der hed alt inden for 5 km, det skal jeg cykle til. Og det udviklede sig meget hurtigt til at hedde 10-20. Og nu hedder det sådan samlet set der må det være 50 km. Og den her cutoff, jeg har sat på 50 km, betyder, at hvis den samlede aktivitet er længere end 50 km, så tillader jeg mig selv at bruge et autoriseret køretøj. Det smarte med det, altså jeg kan jo bare bryde det. Skal man sige det er en regel jeg har sat for ja, mig selv, ja. så det er jo i princippet lidt absurd, ikke? Men det er jo det med at gøre det til, lidt til en leg, at gøre det til en personlig udfordring. Det her med at sige okay, hvordan at jeg kan få gjort den her tur fra A til B. Hvordan kan jeg få gjort den sjov, varieret, udfordrende? Øhm, så hvis turen er kort, så vil jeg løbe. Øh, da jeg skulle herover. Jeg bor i København, og i holder til her i Aarhus. Jeg havde egentlig i hovedet at jeg skulle ud til DR-byen. Så jeg havde bare taget løbeskoene på i toget, og så øh, var jeg bare at tage togturen herover til, og så løbet fra banegården ud til jer, og så har jeg noget tøj med, så jeg ikke for meget af ged, selvom det nærmest er, folk bliver nærmest skuffet, hvis ikke jeg er småsvedende at dukke op. <laughs> <laughs> men men, men udgangspunktet er at sige, okay, hvordan er det så, man kan bare simpelthen bare sætte dig ned og kigge på din kalender, hvor skal du hen, og så få gjort det til en, en vane at, 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 at bruge din krop fra A til B. Det kunne være noget så simpelt som at sige, hvis du tager bussen, så hop af en station før, gå hen til arbejdet, Det smarte ved, at du sidder sikkert og tænker... Jamen jeg, jeg har ikke tid til det osv., og, og det er også meget muligt. Men det der er interessant, det er, at, at når du, hvis nu du åbner din mail om morgenen, inden du tager hjemmefra, og det, du vil så opleve at sige, okay, der er de her mails, så hopper du på bussen, hvor du sidder og måske tjekker de sociale medier, eller spiller din tid på en anden måde. <laughs> øh, og så når du hopper af bussen, og så går du. Og det der sker, når man bevæger sig rundt på den måde, hvor man ikke nødvendigvis bliver stimuleret, det er, at hjernen den løser opgaver. Og når du så sætter dig ned for at svare på din mail hen på arbejdet, så har din
0: hjerne fundet løsningen, og så går det meget hurtigere. Det er jo mega interessant. Men det betyder så, at hvis du for eksempel skal ud og holde et foredrag, som ligger 20 km fra din, din bogpæl, så enten så løber du, eller du cykler du derop og hjem igen? Ja, eller tager rulleski. Rulleski? Ja, det kunne det også være.
1: Eller jeg har sådan noget, der hedder en halfbike, som er sådan en, en cykel, som minder om at stå på ski. Det er mere kompliceret end at cykle. Det er lidt ligesom... Det, 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 er, bare, det er hårdere, men det er sjovere. Så jeg forsøger i virkeligheden at se på, hvordan kan jeg gøre den her tur hård nok til, at den giver mig en effekt men overskuelig nok til, at jeg har lyst til at gøre det hver dag. Øhm, nu har jeg heldigvis ikke fået fat i min, en kajak, som min søster har flået en del år, fordi jeg har haft mulighed for at sætte den i vandet, hvor jeg boede. Øh, og nu er så ideen så, at jeg bor oppe ved Furesøen, så hvis jeg har et, et møde, jeg skal til på den anden side af Furesøen, eller nærmere omkring, hvis jeg skal til, hvad vi er, Novo Nordisk derovre, så vil jeg tage kajakken hen over øh, Furesøen, lade den ligge der, og så løbe øh, løb hen, og så løbe tilbage, for på den måde at, at få gjort dagen til sådan en, en aktivitetsdag, det betyder, at jeg skal ikke bruge min tid på, når familien kommer hjem på, at hey, jeg smutter lige i fitnesscenter.
0: Men hvis vi sådan skal kigge lidt op på det, så er det jo ikke alle, der lige kan tage kajakken og rulleskine. Til, altså, det er jo noget, du kan gøre med den, den dagligdag og den hvad skal man sige, situation, du ligesom har i godsøjne sat dig i. Hvad, tænker du ikke, at du, nogle af vores lytter de tænker sådan, at ej, come on Jacob, hvad, hvad er det for noget bullshit? Det kan vi jo ikke. Jo, jo helt sikkert. Og jeg siger, sådan for to år siden, der troede jeg heller ikke, at jeg kunne gøre det. Altså, det er jo det, der er interessant for mig. Det
1: er, at jeg, jeg har jo også, til trods for, at jeg har gode forudsætninger for at gøre det, hver jeg er selvstændig, så jeg skal ikke være specifikt sted altid, og så videre. Øhm, men jeg har hele tiden gået og tænkt, det her, det skulle umuligt for mig. Så havner jeg situationen, hvor jeg ikke havde noget valg, for jeg havde ikke mobil. Så jeg er jeg nødt til at finde en løsning på det, og det der er det interessante ved, at nu har vi talt om vaner tidligere, ikke? Altså, hvis der er for mange valgmuligheder, så vil man ofte gribe den, der, <laughs> <laughs> der hjælper en næst. Ja. Det er ikke nødvendigvis den, der får en i mål med de ting, man gerne vil. Så det med at, 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 at sætte sig selv i nogle situationer, hvor man virkelig ikke har nogen udveje, det hjælper en med at være kreativ. Øh, og, øh, men der er jo ikke nogen der siger, at man skal sejle kajak eller, eller svømme, eller hvad, hvad man der skulle gøre. Man kan også bare tage cyklen. Og det er også meget åbenlyst at sige, at vi skal bare tage cyklen. Hvorfor er det smart? Det er det, fordi du i virkeligheden rammer mange fluer med et smæk. Du får dagslys, du får frisk luft, du får pulsen op. Du får gjort det hver dag, fordi du skal jo på arbejde fra mandag til fredag. Mm. Så det her med at sige, at okay, det er langt stærkere at, at få etableret en praksis omkring hverdagsbevægelse, end at starte et fitnessmedlemskab.
0: Og hvis vi skal prøve at sætte de her to ting op, altså transport og fitness, hvorfor så transport frem for fitness? Jeg synes, det er smart, fordi det for det første fjerner den dårlige samvittighed
1: over for eksempel at være væk fra familien om aftenen. Du bruger ikke mere tid, end du normalt vil bruge. Fordi at, hvis du sætter det ind i bilen, så vil du ofte tjekke de sociale medier. Du kører afsted, der er kø. Det er uforudsigeligheden. Mennesket hader uforudsigelighed. Når du cykler, så ved du altid plus minus fem minutter, hvornår du er fremme. Altså, hvor tit punkterer man på sin cykel? Det kan man aldrig. Så det her med, at du har den her ro, når du cykler afsted, det foregår med en fart. Du kan sætte en lydbog på. Der er meget få ting, du kan gøre. Du får ikke klippe kørekortet. <laughs> men, men mest alt det her med, at du får noget, som de færreste mennesker får gjort, for bevæget sig nok, det får du lagt ind som en naturlig del af din hverdag. Møder du en anden cyklist, så smiler man til hinanden. Kigger du en anden bilist i øjnene, så ser man sur ud på hinanden. Altså, det er, der, du får noget andet ud af dit liv ved at cykle til og fra arbejde. Men
0: men hvis man altså hvis, hvis folk sådan er i den der med, at det så ikke kan lade sig gøre på grund af nogle forskellige ting, og så vælger at træne en time i fitness, er det ikke lige så godt? Jo, det er det, øh, vil jeg sige. Altså, hvis man bare ser sådan på udbyttemæssigt, så er det, en, så er det jo
1: enormt godt at træne en time i fitness. Øh, men man skal også huske på, at... at at det, der er vigtigt, det er det, man kan få til at passe ind i ens hverdag. Så det kan godt være, at man er i en fase i sit liv, hvor det virker rigtig godt med at være i fitnesscenter Så det er jo det, man skal gribe. Altså, så jeg går godt sige, at okay, det er okay, at man skifter strategi, alt efter, hvad det er for en, en livssituation, man er i. Mm. Øh, og derfor, i nogle sammenhænge der giver det bare mening at sige, at jamen, jeg er sådan en så Jeg vil egentlig prøve at etablere en, dag, en hverdag omkring... At, at, at bevægelsen i sig selv med de ting, som jeg alligevel skal gøre, det bliver min træning. Så jeg har to hunde, som, så jeg løber med dem, så jeg er ikke ude at løbe træne, men jeg lufter min hund Så på den måde er det også, hvordan er det, at man framer ting for sig selv? Altså, hvad er det for en fortælling, man, man har? Det er også det, der viser, at folk, der, hvis man har en tendens til at give slip på en vane, så det at omformulere vanen, det nye, man er i gang med. For eksempel, hvis jeg er løbetræner, det, gør jeg. det kan godt være, at man gør det for at tabe sig. Men hvis nu man siger, at jeg løbetræner, fordi at, at det er, jeg vil gerne være et forbillede for mine børn. Så lige pludselig har man en anden driver, en anden motivation til at få gjort tingene.
0: Jeg synes, altså noget af det, der virkelig ramte mig i det, første gang jeg så, at du begyndte at omtale det her transport, det er også, når man har kigget ind i de her fem steder i verden, hvor man lever længst, altså de såkaldte blue zones. De træner jo aldrig. Altså, de går jo ikke i fitness. De har jo den daglige bevægelse, der ligesom sørger for at holde dem rigtig, rigtig sunde. Og det er noget af det, jeg synes er sindssygt interessant ved det her med at få folk til at bevæge sig mere. Generelt, altså bevæger vi os så for lidt? Hvis du spørger mig, så siger jeg
1: et rungende ja.
0: Altså, det gør vi bare.
1: Træning og bevægelse, sådan det her med de menneskelige ting det der gør til mennesker det, ble- det er blevet parkeret som en eller anden ting som sådan, sådan et, et muligt tilvalg og der synes jeg sådan generelt at selvom at, at det er meget fjernt for de fleste lyttere nok ikke? Altså, det er jo sådan en man tænker Nej, gør jeg det ikke godt nok og, jamen, jeg tror der skulle, jeg tror der skulle mere til altså langt hen ad vejen der skal meget mere til men, men det som, altså, når jeg arbejder med folk, øh, der vil gerne komme en lille fortælling nu her, der starter med, hvor vi ser tilbage på øh, den kolde krig. Fordi der var nemt, der, no- der var nogle no- udfordringer mellem for russerne og amerikanerne, når det var oppe i rummet. Og deres udfordring var, at der var, man- der var fravær af tyngdekraft. Og så kunne man ikke tage noter. Hvad gjorde de så? Eh, amerikanerne hyrede et firma, der skulle producere en kuglepen der kunne skrive med fraværet tyngdekraft. Det kostede to et millionbeløb. Den hedder Space Pen. Og det er en at hvor blækket bliver drevet frem af en gaspatron. Det er meget smart. Eh, meget eh, komplekst at få fremstillet. Hvor, hvad tror du, russerne gjorde? Det De brugte en blyant. Og det er jo ja. sådan et, og det er en måde, at folk, der sådan siger, hvis nu er man er i gang med transport her, så, så, så dem, der tænker, har brillerne på, det her, det er for besværligt, og Jacob, han siger, man skal slå flikflakker, øh, og, skier, og det det ja, ja, det er ja. langt væk fra mig, det der, ikke? Ja. Det er fordi, at, at vi hele tiden tænker på, hvad skal det til for, at for eksempel at gøre det, ligesom Jakob gør det? Mm. I stedet for, skal man se på, okay, hvad kunne jeg gøre, for at bevæge mig bare lidt mere? Ikke? Det skal alle starte med det små, og så kan man vælge at holde fast i det små, og gøre, gøre det vildere. Og derfor skal man tænke på, hvad er hvad ville russerne gøre? Hvad er russermodellen her? Ikke? Øh, russerne har lige brugt en blyant, og det er rigtig smart, fordi at, hvad sige, når man skal starte på noget nyt, så har vi ikke brug for en kompleks løsning. Vi har bare brug for at starte. Så hvordan kommer man i gang? Det åbenlys er, bevæg dig til fods, tag, trappen, alle de der ting, som er meget simple. Det helt vildt, hvis du gør det hver dag.
0: Ja, og det er jo netop også det, jeg tænker, altså det, det her med, at vi måske lige skal gøre det lidt mere konkret. Hvordan bliver det realistisk for folk i en travl hverdag? og det synes jeg noget her med at få det gjort hver dag er et meget meget vigtigt budskab i det. men hvad kunne ellers være vigtigt udover det der med at få det gjort der starte det små. hvad, hvad for, får et folk få det gjort? planlægningsfasen. gå ind og så lav den der
1: test hvor du ser på okay jeg har en intention om at i morgen skal jeg bevæge mig øh, fra bussen hen til arbejdet. hvad kan gå galt? Altså, prøv at kan jeg så på. at det kan regne. okay Nede, har jeg en regnjakke? Okay, lige læg den frem. Pak den i tasken. Det kan godt være, at jeg ikke får brug for den, men det er det, der kan gøre, at jeg tænker, at jeg tager bussen hele vejen til arbejde. Hvad kan ellers gå galt? Jeg kommer for sent op. Okay. Hvad kan jeg så gøre? Har jeg nogle telefonmøder? Kan jeg så tage regnjakken på og så gå rundt og tage telefonmøderne? Kan jeg skære 10 minutter af frokostpausen og så bare gå ud og få lidt frisk luft og bevæge mig? Så på den måde prøv at, at være en lille smule refleksiv. Gå ud fra, at tingene går galt. Det er okay. Og hvad kan jeg så gøre i stedet for?
0: Du lytter til alt den sundhed her på Radio 4, hvor vi har fornøjelsen af, at her Søndergaard med i, uh, i studiet. Vi uh, har snakket omkring vaner og nytårsforsætter, og lige nu er vi ved at tak- snakke om transport, det her begreb og hele den her bevægelse, du egentlig er ved at starte op, som jeg personligt synes er enormt interessant. Jacob, jeg ved også, at du har lavet en go-to- eller en how-to-dive-guide, hvor du har cirka 8 punkter, som du ligesom. Kommer ind om, hvor, hvor du har hørt de her typiske indvendinger fra folk, som synes, at det er helt hen det her. Kan du øh, omtale nogle af dem? Ja, du har, jeg har været ind på, på lidt af det, ja. i forhold til det der med at, øh,
1: at tænke lidt fremad. <clears throat> Men ordnet set, det som, som jeg oplever, at den største modstand for folk på, det er, at de gider ikke at dukke op svedige på arbejde. Og hvem gider også det? Altså, det er jo ubehageligt at være svedig. Så jeg forstår det udmærket godt. <laughs> øh, det, man lige skal være klar over, det er, at sved fra træningen lugter langt bedre en angstens, koffein, kaffe, overload, jeg har ikke sovet nok, sved. End aktivitetens. Ja. Ja. Så derfor kan man godt have god, god samvittighed. Men hvordan undgår man at svede. Det gør man ved at øh, altid tænke på, man har en tendens til altid at tage for meget tøj på, når man skal bevæge sig, øh, fordi man er bange for at fryse. Så derfor man skal have mindre tøj. Man skal småfryse, når man starter. Fordi hvis du gør det, så vil kroppen jo automatisk kun producerer, altså, vi producerer en masse sved, fordi kroppen har brug for at blive kølet ned. <tøk> Hvis nu vi automatisk bliver nedkølet af omgivelserne, altså været, så vil vi ikke producere så meget sved. Øh, næste ting det er, at, øh, i forhold til mindre, det er, at vi tager vores øh, rygsæk og får den placeret på for eksempel cyklen. Fordi at det at kunne komme af med sved fra ryggen, det vil gøre, at man vil svede uden at blive gennemblødt. Mm. Næste ting det er, selvfølgelig, har vi har øh, mulighed for at tage et, et bad på arbejdet. Det kan man spare tid derhjemme, så kan man bruge mere energi på at få lavet en, øh, en ordentlig morgenmad, fordi man skal have sit morgenbad. Så har man belønningen om at dukke op på arbejdet. En anden ting det er, at hvis man ikke gider at dukke op svedet på arbejde, så kan man jo bare gøre det på vejen hjem. Altså, så dukker man op hjemme, man har fået parkeret alle de her ting, alle de her små og ting, oplevelser, man måske har haft på arbejdet, dem får man parkeret, når man løber, fordi hjernen der lige får noget luft, den får noget ro, får noget adspredelse. Så det at, at få bevæget sig hjem, det kunne være løsningen. Så man kan jo hoppe. Øh, man kan jo tage cyklen ned til, til bussen, eksempelvis, eller til togstationen, hvis nu man bor et sted, hvor der er kører tog, og så stille den der, og så tage toget til arbejde, tog tilbage, og så cykler man hjem. Så kan man jo gøre det, at man lige giver den lidt, øh, lidt gas op ad bakken, hvis man lige skal have, have pulsen lidt op. Øhm, <tryk> men...
0: ja. Hva, altså, er der ikke også, når du snakker om det her, så mange, der synes, det, at, at, det, altså det, at for eksempel tiden er en væsentlig faktor i det her? Øh, det, første gang, jeg l- hørte hørt dig snakke om det her, så tænker jeg også, jeg kan ikke tage øh, eller løbe eller cykle offentlig transport til min foredrag, fordi det vil tage for lang tid, og nogle gange, når jeg også kommer hjem. Så er tiden ikke også tit en begrænsende faktor? Jo, det er det.
1: Øh, og s- sige selvfølgelig, hvis jeg skal til stro og holde foredrag, eksempelvis, der er u- uendelig dårlig offentlig transport derfra, ja. så, det, så jeg vil komme hjem klokken fire om natten, hvis jeg skulle hjem derfra. Øh, så altså, gør jeg bare det, i stedet for at sige, okay, i stedet for at, at komme hjem sent, så... Øh, se hvad, er der, hvad er der er muligheder for mig at gøre i den her sammenhæng. Så jeg får på at se på det som lidt meget, en lille smule eksperimenterende. Det, jeg kan godt lide at sove ude og lave bål og alle sådan mm. der ting der, men jeg synes også det er absurd at sige, at hey, i morgen tager, tager jeg altså lige ud, altså, for jeg vil gerne være sammen med min kone og mine børn og osv. I, i hverdagen. Så derfor gør jeg det, at jeg siger, at okay, hvis jeg ligevel ikke kan komme hjem, så kan jeg måske tage en sovepose med og et, en biowerk, og så finder jeg et sted i nærheden og sover jeg selv. Jeg ved ikke, om det var det, du lige tænkte på. Nå, jo, jo men... jo,
0: men altså, jo, jo, det, jeg, jeg synes jo, jeg tænker, det, altså, det handler rigtig meget om at ændre mindsetet på, hvordan man ligesom ser på de her ting, og hvordan man kan kombinere at slå to fluer med et smæk. Øh, så det, jo, det er meget, meget håndgribeligt. En afslutning øh, kommentar for dig, Jakob omkring det her transport. Øh, hvordan mener du, vi skal gribe den her i 2020? Oh. Ja, det er jo en det, det, meget bred... <laughs> ja. Altså, jeg tænker, man skal se det på den måde,
1: at øh, man behøver jo ikke at gå all in. Man kan jo bare sige, at øh, det er noget, man gør en gang imellem. Altså, det er sådan en god måde at komme i gang med tingene på, ikke? Fordi at det der med at gå all in, så tænker man, ups, så skal jeg til at give slip på alt det, jeg rigtig også kan lide at gøre. Øh, så derfor vil man have lyst til ikke at starte på det. Altså, jeg, jeg er meget tilhænger af, at man prøver at sige, okay, der kan det lade sig gøre, der kan det ikke, og så løber man alt for dramatisk omkring det. Så ellers bare prøve at se, okay, hvor kan det lade sig gøre? Så få gjort lidt mere. Se det som øh, den daglige bevægelse. Det er den, der, øh, det er den, der holder dig unge og frisk. Det er den, øh, altså det er jo, jeg ser det som en privilegie at være i stand til at, at kunne bevæge sig Altså, det er jo nogen, der ser det som en straf. Jeg ser det som nærmest... Men, altså, jo mere man kan bruge sig selv til at komme rundt, jo mere selvkørende man er i virkeligheden. Mm. Det er det, vi ser med gamle mennesker. Ikke? Mm. Kan de ordne deres egen have? Kan de selv stå for indkøbende? Altså alle de ting, det, man bare siger, det der det er noget, der forudsiger et langt liv. Ikke? Det er det, vi forsøger at undgå nu. Ikke? Nemlig og <laughs> ja. Ikke et underordning. Ja, det. det er jo nogle nej. gode services generelt. Ikke? Men princippet i det her med at, at prøve at se det som, okay, hvordan kan vi bruge os selv til at komme rundt, og så lad være med at se det som en straf, med se det som virkelig som en privilegier.
0: Fantastisk, Jacob. Jeg, jeg synes, det er super interessant, og jeg håber, det er noget, at øh, flere danskere får op for her i 2020, så det bliver et større begreb, så vi er flere, der vil praktisere det. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at øh, du kom her herind i dag, og havde lyst til at bruge øh, starten af, af januar her sammen med os i Aarhus. Vi har i dag talt omkring øh, vaner og nytårsforsætte, og så her slutlig transport med dig, Jakob Søndergaard. Tusind tak, fordi I kom. Det har været en fornøjelse. Og tusind tak til jer, kære lytter, fordi I lyttede med. Husk, at hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål til programmet, så kan I sende os en mail på altensundhed, af 4dk Tak for i dag.